0: til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Velkommen til sommerudgaven af Krimiland. Her henover sommeren, det vil sige i juli måned og de første to uger i august, der vil jeg lave det, jeg har valgt at kalde nogle opsamlingsheats. Fordi efter sommerferien, der har jeg planlagt at gå i gang med mordet på Olof Palme endnu en gang. Jeg kan simpelthen ikke slippe det mor, jeg blev ved med at, at læse om det og interessere mig for det. Og skønt, vi lavede mere end 60 timer ja, fra november 2019 og så hele 2020, så øhm, synes jeg, der stadig er mere at komme efter. Men inden jeg vender tilbage til palmemordet, eller jeg fortsætter med palmemordet, så tænker jeg, at det måske kunne være meget godt at lave nogle opsamlingsprogrammer hvor vi lige gennemgår sådan The Basics, så nye lytter kan stå på her. Og for jer, der har lyttet intenst med, og det ved jeg, at det er der nogen, der har, ja, så vil der være en del gentagelser og en del ting, I allerede ved. Men sådan må det altså lige være. Og her i første afsnit, der tænker jeg, at vi lige endnu en gang gennemgår mordet. Hvad er det egentlig, der sker den 28. februar? 1986 i Stockholm. Men inden vi går i gang med det, så vil jeg lige knytte et par ord til, hvorfor det overhovedet er en interessant sag for mig og for så mange andre. Det helt oplagte er jo, at det er fuldstændig usædvanligt, at der i vores del af verden, ja egentlig i de fleste dele af verden heldigvis, er en statsleder, der bliver skudt ned på åben gade, og at mordet efterfølgende ikke bliver opklaret. Og det, der er særligt ved, ved Palme-sagen, det er jo, at der egentlig er forholdsvis mange vidner til stede, da Palme bliver skudt på sværvæggen i Stockholm. Man har mange vidneudsagn, men det er altså ikke lykkedes nogen at finde ud af, hvem det var, der skød Palme, og hvorfor. Der måske sidde nogen og, og tænker, jamen var der ikke noget med et, et pressemøde og en... Skandhjermand med navn Stig Engstrøm. Jo, det er øh, ganske rigtigt. I juni 2020, der lukkede Sverige officielt for palme-efterforskningen. De har jo egentlig efterforsket det her mur, sådan mere eller mindre intenst siden 1986 og så til 2020. Men ved et pressemøde i juni sidste år, der valgte chefanklær Christoph Petersen og chef-efterforsker Hans Melander at, øh, at sige, at øh, nu kunne de ikke komme videre. Og at grund til, at de ikke kunne komme videre, det var, at de meget gerne ville afhøre den mand, der hedder Stig Engstrøm, altså skandiamanden. Vi kommer ikke uden om ham, som de sagde. Men de sagde altså også samtidig, at de ikke havde nok på ham så de ville kunne få ham dømt ved en, en eventuel retssag, og hans melander, altså efterforskeren, han sagde efterfølgende, da han blev spurgt, om han var overbevist om, at Stig Engstrøm var morderen, så sagde han endda altså overhovedet ikke. Og der er rigtig, rigtig mange, der ikke køber den her forklaring fra chef, anklageren, Christer Petersen, at Stig Engstrøm skulle have myrdet Olof Palme. Men øh, vi skal nok vende tilbage til hele sagen om Stig Engstrøm og Skandiamanden i et af de kommende sommerafsnit. Olof Palme han var ved sin død 59 år gammel. Han var socialdemokrat, og så havde han været Sveriges statsminister i to omgange. Første gang fra 1969 til 1976. Efter nogle år i opposition, der vandt han så valget i 82, blev statsminister igen, og det var han altså også ved sin død den 28. februar 1986. Og han er altså det tredje svenske statsoverhoved, som er blevet myrdet. Den første var ikke den 14., der blev myrdet i 1577. Og så blev kong Gustav den 3. myrdet den 29. marts 1792. Så det er altså ikke hverdagskost, at statsledere bliver myrdet i Sverige. Heldigvis for det. Men det bliver Olof Palme altså den her kolde nat. Men altså, den 28. februar 1986, meget tæt på klokken 12, cirka 23.21, der bliver Olof Palme skudt i ryggen af en ukendt gerningsmand. Inden da, der har Olof Palme sammen med hustruen Lisbeth Palme været i biografen. De har set en film, der hedder Brødrene Mozart, som er en... Ja, det er vel egentlig en en komedie, en lidt avantgarde komediefilm. De har været i biografen sammen med deres søn, Morten Palme, og dennes kæreste. Da de forlader biografen, står de alle fire og snakker sammen. De overvejer, om de skal tage hjem til Olof og Lisbeth Palme og drikke te og sidde og snakke, men... Lisbeth Palme, hun siger, at, at hun er træt og egentlig gerne bare vil hjem og sove. De forsøger at få fat i en taxa, men øh, det lykkes ikke lige, så palme beslutter sig for at gå hjem. Og det er en, øh, en forholdsvis lang tur, men øh, ja, hvorfor ikke? De går så ned ad den store vej, Sværviggen, som... Øh, biografen Græn ligger på. Og så går de de hjem af. På et tidspunkt, ikke super langt for biografen, der vil Lisbeth Palme gerne over på den anden side af gaden. Så Olof og Lisbeth Palme krydser Sværvækken for at gå over og kigge på en butik, hvor der er kjoler. Og de kigger så på de her kjoler. De går lidt videre. Og de når så til det hjørne, der bliver kaldt decorima hjørnet og det hedder det efter den butik, der ligger på det hjørne. Den hedder simpelthen decorima Og det er på et hjørne mellem Sværvæggen og Tunnelgatteren. Og så er det en smule uklart, hvad der sker. Men i grove træk, så er der en mand, der står ved hjørnet, som efter at palmepal har passeret går op bag dem og skyder Olof Palme i ryggen, og skyder så også Lisbeth Palme sådan på tværs over ryggen, så nærmest langs ryggen. Olof Palme, han dør på stedet. Han falder simpelthen om og er død. Selvom der er genoplivningsforsøg, så er der ingen tvivl om, at han, han dør. Det gør ligesom et Morderen løber sig op af tunnelgarten. Og et stykke ned ad der er der nogle, nogle trapper, som man skal op ad, og dem løber han op ad. Og når han kommer op for enden af trapperne, så løber han videre ned af den gade, der hedder David Backwards gade. Og ved David Backwards gade, der forsvinder han. Og når jeg siger, at han forsvinder, så er det altså der, hvor det sidste vidne menes at have set For Fordi man har selvfølgelig prøvet at rekonstruere morderens flugtrute ud fra de vidner, han passerer. Og det sidste vidne, det er en mand, der hedder Lars J. Som har stået i tunnelgatteren og løbet efter morderen op ad trapperne. Og det sidste, han ser, det er altså, at han forsvinder... Ja, han siger nærmest ned bag en bil, der holder parkeret nede i David baggert Og siden så er den her mand, morderen, altså ikke blevet set. Og ja, groft sagt, så slutter historien jo egentlig der. En ukendt mand har skudt svært statsminister og løbet væk igen. Det er det, der er sket. Og der er altså aldrig nogen, der er blevet straffet for det mor. Så den, eller dem, der har bestudtet sig for at skyde Sveriges statsminister, er lykkedes med det, og de er sluppet afsted med det, uden straf. Den dag i dag. Men det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, på nogen måde, bare at lukke historien der og sige at det var sådan det var og det var det der skete så derfor så er der skrevet et hav af bør der er lavet en kæmpe politi efterforskning faktisk så kalder man efterforskningen af mordet, på Palme for verdens største politi efterforskning jeg skal ikke kunne sige om det er sandt men det er det man siger når man samler hvor mange mandskabstimer, der er blevet brugt, hvor mange er blevet afhørt, hvor lang tid har man arbejdet på det, og så videre, og så videre, og så videre. Så svenskerne i hvert fald selv at kalde det for verdens største efterforskning. Men den har altså ikke våget frugt. Og der er også mange, der har kritiseret politiet, og det skal vi nok også vende tilbage til senere. Men vi har altså en død statsminister liggende på gaden, så nogen, der iler til, til Gerningsted prøver at genoplive blandt andet en ung sygeplejestuderende og der bliver naturligvis også ringet efter både politi og ambulance. Men Olof Palme, han står altså ikke til at redde. Det, som har drevet folk til vanvid, det er selvfølgelig flere ting. Et, det er, hvorfor er der nogen, der vil myrde Olof Palme? Hvad skulle motivet være? Og der er blevet gættet, på alt. Og når jeg siger alt, så mener jeg ikke alt, men jeg mener stort set alt. Der er på blevet gættet på, at det er en ensom galning, der helt tilfældigvis møder ham og skyder ham. Det kan være noget med i hans privatliv utroskab. Det kan være af økonomiske årsager. Det kan være noget med våbenhandel til Iran, Irak, via svenske våbenproducent Bofors. Det kan være det kan være KGB, det kan være apartheidstyret i Sydafrika, det kan være folk der synes han er en landsforræder og så videre og så videre. Det kan være PKK, det kan være nogle jugoslaver, det kan være hvad som helst. Der er blevet gættet og spekuleret i utrolig mange retninger. Vi lavede på et tidspunkt i Krimland et et afsnit hvor at øh, min faste gæst, Anders Øis, som om nogen har sat sig ind i, hvad der egentlig skete på selve mordagen og mordtidspunktet. Der lavede vi et afsnit, hvor han gennemgik sådan Olof Palme og Lisbeth Palmes rute for biografen til stedet, hvor han blev myrdet, men fortalt via de her vidneudsavn. Og lad os lige prøve at høre noget af dem.
1: Og så det første vidne, der er interesse, det er øh, en mand, der står og arbejder i det vi vel på dansk bilkant for en pølsevogn, som ligger øh, der. Øh, altså fortovene er så brede, så der kan ligge en pølsevogn. Og den passerer af Palme, og øh, den mand, der står øh, og arbejder i pølsevognen, han er af jugoslavisk afstamning, Jubiša, kan vi kalde ham. Han, øh, han øh, genkender øh, ikke det palme, altså øh, palme er jo et, et, et kendt ansigt både fra, fra, fra billeder og fra fjernsyn. Jeg mener, jeg har læst et eller andet sted, at øh, i de sådan, svenske Øh, arkiver over avisfotografier, så han øh, sammen, suverænt, sammen med kong Karl Gustaf, den mest fotograferede svenske i det 20. århundrede, så han kan genkende, øh, selvom det er en mørk aften, så kan han genkende øh, Olof Palmes profil, og regne ud, at det jo nok er hans hustru, han kommer gående sammen med. Så han står i sin pølsevogn og jeg ægteparet til at Palme går forbi og fortsætte ned af, af sværvæggen. Og hvad der også er særlig interessant ved ens i iagttagelse, det er at han ser øh, sådan en han har svært ved at opgøre det, men lad os sige en 10-12 meter bag øh, ægteparret palme, der går der sådan en høj, lyshåret mand i en lang frakke tyk frakke, relativt tyk frakke der går ned til knæene, sådan en lidt Ranglet foroverbøjet type, der går efter øh, ægteparret Palme. Øhm, en mand, der aldrig nogensinde senere er blevet øh, identificeret, men som jo bisarrt ser at gå efter dem. Og han står og og kigger efter øh, dem, da de går ned ad sværevæggen, og så bliver han så forstyrret af, at der kommer kunder i hans forretning, så han er nødt til at gå, så han ser ikke mere. Men hører så selvfølgelig øh, senere skuddene, og, og kan regne ud, hvad der er blevet sket, og, og er senere blevet afhørt relativt grundigt, og øh, har også været med øh, i forhold til nogle af de konfrontationer, der har været blandt andet med Krista Patterson. Det kan vi måske vende tilbage til. Mm-hmm. Men Ægteparret Palme fortsætter så ned ad sværevæggen, og øh, som du måske kan huske fra første afsnit, så øh, vil Lisbeth Palme gerne se øh, i et, 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 et vindue i en forretning, der ligger over på den anden side af sværvæggen. Så de, de stopper op og står så og venter. Vi ved ikke hvor længe, men formentlig ikke så længe endda. Der står de og venter på, at, at de skal kunne komme over på den anden side af gaden. Og så fortsætter de på den anden side af sværvæggen, stopper ganske kort ved det her... Øh, Vindue til den her forretning og fortsætter så ned imod det hjørne, hvor mordet senere sker. Og det er også på den side af gaden, at vi støder på to af de andre vigtige vidner, vi har til, hvordan og hvorledes mordet sker, og hvordan forløbet sker op til. Fordi der kommer en mand gående, øh, som møder ægte Padre Palme. Altså, de kommer gående i den ene retning, han går i den anden retning. Øh, Nikola F kan vi kalde ham eller det hedder han, men vi behøver ikke lige nødvendigvis at nævne hans efternavn. Han kommer gående op og genkender også øh, ægteparret og Palme øh, og fortsætter så øh, længere op og hører så også senere de to skud og kan også regne ud, hvad der så er blevet sket, hvad der så er sket. Altså Palme er blevet myrdet, så han, han bliver også på den måde til, til et vidne der er blevet afhørt. Øh. Og noget af det, der er særlig interessant ved Nikola F., eller der er to ting, der er særlig interessante i forhold til ham, det er, at Nikola F. kan fortælle, hvor han har mødt ægte Palme, da han kommer gående, og han kan også fortælle, hvor han befinder sig hen, da han hører skuddene. Og i sådan et anfald af af meget imponerende logisk sans, så sætter man rent faktisk en politimand ud med et stopur, og målte, hvor lang tid det tog for Nicola F. at gå fra øh, gerningsstedet, til han mødte ægteparret Palme, og så målte han, hvor lang tid det tog at gå for Nicola F., fra der, hvor han gik, da han mødte dem, og indtil han hørte skuddene. Og det her, det er en relativt kompliceret ligning, men Nikola F. var... Den tid, det tog for ham at gå fra, da han mødte ægteparet Palme, og hen til, hvor han hørte skuddene. Der kom han, så at sige, betydeligt længere, end han, han gjorde, altså som, som ægteparret Palme brugte på at komme hen, på hen til gerningsstedet. Altså han går en vis distance, der tager et tidsrum at gå, så møder han ægteparret Palme. Altså vi har så det nulpunkt, kan man sige der. De mødes et sted, og han går videre. Hmm. Og... Det, der er håbentlig i det hele, det er, at den tid, Nikola F. bruger på at gå fra gerningsstedet, til han møder dem, der bruger ægteparet Palme, de bruger cirka 50 sekunder længere på at gå distancen fra, hvor de mødes, og hen til, hvor Palme bliver myrdet. Det kan man simpelthen regne ud ved, at den analyserer hele forløbet. Det vil sige, at der er et, et tidsmæssigt hul, som der ikke er nogen, der har kunnet forklare endnu. Det kan vi altid vende tilbage til. Men det er en interessant detalje i forhold til, hvad, hvad Nikola F. Han har fortalt. Yes. Og nu må du lige være lytternes advokat og spørge, om det, jeg lige sagde nu, det var relativt klart.
0: Ja, altså Nikola F. han går flere meter på kortere tid end ægte palme.
1: Ja det, er en, ja, det kan man godt sige. Det, det handler nu mere om, øh, hvor lang tid det tager fra ham. Ja, jo. Det er det, 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 vi siger. Det væsentlige, det er, at F. går videre fra, da han møder ægteparget Palme. Ja. Og så laver man en måling af, hvor lang tid det tager at gå den distance. Ja. Og han når så en vis distance, der tager så og så lang tid at gå. Og så har man, laver man en måling af, hvor lang tid det går, hvor lang tid det tager at gå derfra, hvor han møder dem. Ægteparget Palme, og hen til der, hvor mordet sker. Ja. Og han er noget, så vidt jeg husker, 1 minut og 40 sekunder går han, og det tager 50 sekunder, cirka 50 sekunder, for ægte peget palme at gå fra der, hvor de mødes, og hen til gerningsstedet. Det vil sige, at vi har 50 uforklarede sekunder. Ja. Det var forhåbentlig klart. Ja.
0: Jamen, jeg, jeg forstår det godt, og jeg er sikker på, at lytter. Altså, vi er jo ret kloge lytter til det her, så jeg er sikker på, at de også forstår det faktisk.
1: Det håber vi på i hvert fald. Yes. Den næste interessante jagttagelse, som Nikola F. gør sig, det er, at han ser øh, det næste vidne, vi skal nå frem til i redegørelsen. Og ham talte vi kort om i tidligere afsnit, det er ham, der hedder Anders B. Som har været i byen sammen med nogle kammerater øh, og går frem og tilbage ude på Sværvækken, mens hans kammerater hæver penge. Og på et tidspunkt, da selskabet er samlet igen, efter der er blevet hævet penge, så bestemmer Anders B. sig for, at aftenen har været mundt og nok for ham, så han vil hjem. Så han vender om og begynder sådan set at gå og går et stykke vej fra, hvor ægte Palme går. Og Nikolaj F. han ser Anders B. gå efter ægte Palme. Og vi er helt sikre på, at det er ham, vi ser, fordi han kan gengive farven på den frakke, som Anders B. han havde på. Meget grundigt. Først så tror han, at det er en livvagt, men da han så ser, hvordan manden ser ud, og hvilken statur han har, og hvor langt han går væk, så kan han godt regne ud, at det ikke er en livvagt. Så han ser Anders B. Og hvis vi lige skal gøre ham færdig, så går han jo øh, nogle meter bag, en del meter bag det peget pallen. Og indhenter dem, så at sige. Det kan også forklare noget, at noget, noget i forhold til de 50 sekunder, vi har taget før, talt vi talte om lige før, det er, at han går efter dem og ender med at komme ret tæt på mordet. Det er vidnet, der faktisk er aller, aller tættest på. Han er måske 10 meter fra, hvor, hvor selve mordet sker. Der står han. Og han bliver selvfølgelig også senere hen et meget, meget vigtigt vidne, fordi han er øh, så tæt på, som han er. Mm. Så det, 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 det er de vidner, øh, vi har, der så at sige har været i, i bevægelse på den side af svære Så har vi nogle vidner omkring gerningsstedet, som også er væsentlige. En af dem, der er væsentlig, har vi også talt om i tidligere afsnit. Det er ham, der hedder Inge M., som holder i sin bil skråt over for gerningsstedet. Og Inge M. har været i byen sammen med tre kammerater, og de er undervejs øh, hjemme af. I skal hæve nogle penge ved en pengeautomat. Så øh, Inge M. Han er kommet kørende i sin bil ned ad sværvæggen, og har sat øh, sin passagerer af, og kørt kørt ned ad en lille sidegade, hvor han har lavet en uvinding, og så holder han med snuden af bilen op, øh, altså med, med udsigt til det gadegjørne, hvor mor sker. Og Inge M. han sidder i sin bil, og ser øh, som den eneste forløbet, op til mordet. Altså han kigger selvfølgelig derover, men øh, kigger også andre steder hen. Altså han holder selvfølgelig også øje med, hvor passagererne er henne, og han har parkeret et relativt dumt sted. Han har parkeret lige ovenpå, på sådan en, en, øh, en føler i jorden, der påvirker øh, gade, altså, øh, gadelyset. Så, øh, så han har sit opmærksomhed flere steder, men primært rettet imod øh, morderen, som han ser stå øh, og vente på, at Ægteparet Palme kommer forbi. Det, der er væsentligt i forhold til Inge M., det har vi jo også talt om i det første afsnit, det er, at han kan fortælle noget om, hvor længe morteren stod og ventede på, at Ægteparet Palme ville komme hen til, til det, der blev gerningsstedet. Og det gjorde han æh, helt sikkert i mindst halvandet minut med stor sikkerhed i nærmere to minutter. Så han, han sidder der i sin bil og holder øje med den mand, der Myrter og Oluf Palme.
0: Bare, bare for at være... Altså, morderen... Han ser Morten stå imellem halvanden minut til to minutter på det sted, hvor Palme går hen og bliver skudt. Ja. Så han står og venter på ham.
1: Ja, det gør han. Yes. Så er der et andet vigtigt vidne i øh, i, gade, i, i det der gadekryds. Altså som... Som lytterne også vil kunne huske fra det første afsnit, så er der rødt lys øh, lige på det tidspunkt, hvor Palme bliver myrdet. Så der holder en del biler og biler venter på, at det skal blive grønt lys. Og en af de biler, der holder venter, der sidder der en taxachauffør i. Og han sidder lige ude for det øh, sted, hvor Palme bliver myrdet. Der sidder han. Han har nogle passagerer i sin bil selvfølgelig, men han sidder i et førersæde. Og, og lige til hans venstre side der kan han øh, se mordet. Og han øh, kigger over, før skudene ser, og øh, siger senere, at han, han så tre personer øh, stå og tale sammen på det gadegjørne. Altså det vil sige, øh, Ulf Palme, Lisbeth Palme, og formentlig hun stå og tale sammen. Og så kiggede han, frem for at holde øje med trafikken, og så hører han skulden og ser øh, flygt sådan den ske, og ser morderen flygte. Så det er også et meget vigtigt vidne, og, og, og noget af det, vi også skal have i betragtning, når vi sådan laver det, der med et fint ord hedder en vidneværdsættelse, det er, at øh, at som sagt, det er, det er fredag aften, og det er vinter, havde jeg snart sagt. Så vi ved om nogle af vidnerne. Vi ved for eksempel om Anders B., at han, han er beruset, for at sige det lige ud. Han er ikke øh, fordrukken, men han, han er beruset, så det påvirker de ting, han siger. Øhm, og Moralius ved vi for eksempel. Inge im ham ved vi om, at han er Uh, han har været, altså han, han er småforkølet. Vi kan selvfølgelig diskutere på stor en rolle, det spiller, men vi ved, at han er småforkølet, har været syg i dagene op til, og han har også sin opmærksomhed fordelt om andre steder. Men, Anders D., taxichaufføren, er jo ædru uh, og, i, og i tjeneste, så han, ham må vi betragte som et meget, meget politligt vidne. Uh-huh. Så skal det lige nævnes, synes jeg, fordi nu er vi selvfølgelig i gang med en, med en gennemgang, men der er også andre biler, der holder... Uh, og, øh, og venter i det her kryds her, så øh, der er også andre vidner, der kan fortjene, at man ser nærmere på dem. Der er øh, et vidne, Leif L, som sidder i sin store kassevogn øh, og venter på, at det skal blive grønt. Han har en øh, kammerat med i bilen. Øh, Leif L er interessant af den grund, at det er ham, der har noget for 19 64 så specielt som en biltelefon i sin bil. Vi har kort berørt alarmeringen øh, i de tidligere afsnit, og det faktum, at der er en, der venter meget længe i en telefonkø på at komme igennem, og han kommer ikke igennem, og det vidne, det er Life L. Mm. Øhm, og noget af det, der er mest interessant i forhold til Life L's udsagn, det er, at udover, vi selvfølgelig kan læse vidneprotokollerne, det er, at der går sådan en automatisk båndoptager i gang, når man ringer til alarmcentralen. Så man kan også høre, hvad Leif L. og hans passagerer har sagt, mens de har ventet i køen. Ja. Altså det vil sige, man har deres helt, helt umiddelbare udsagn om øh, morderen. Altså, men de er ikke sådan specielt specifikke, men de er sådan ret interessante, også dramaturgisk interessante, fordi der bliver sagt noget, som meget sådan i retning af, han skød, eller han flygtede den vej, eller så du, eller noget i den du. Så der har vi en meget spontan reaktion på morderen.
0: Ja. Kan du huske, hvad de sagde?
1: Ikke uret. Mm. Men jo, altså, det, det, jeg sagde før, er uret. Ja. Jeg mener også, de siger noget i retning af, så du, man havde en hat på, eller ej. Jeg kan ikke helt huske det, men altså, det kan vi jo. Det kan være til gode, hvis vi graver dybere ned i nogle af videnudsauglene senere. Ja. På den anden side af krydset, så at sige. Altså i den anden vejbane holder der også nogle biler og venter. Deres udsigt øh, til gerne er ikke helt så god, men i et af bilerne sidder der en øh, ung øh, sygeplejestuderende, øh, Anna H., som også ser en hel del øh, af mor, øh, fordi hun altså Ja, hun er nu den i den bil, der sidder bedst for det, og også den, som bliver fanget. Øh, altså, hvis opmærksomhed bliver fanget af det, der sker over ved gerningsstedet. Og, og hendes vidneudsagene er også interessant at læse. Hun kommer til at spille en ret væsentlig hovedrolle, fordi hun ilder over og begynder at give Olof Palme førstehjælp, efter mordet er sket, så øh, hun var også meget tæt på begivenhederne i centrum og fik en meget ubehagelig oplevelse selvfølgelig, fordi hun, Ulf Palme, var, var stendød, da han blev myrdet, men man forsøgte at genopleve ham alligevel, så hun gjorde alt, hvad hun kunne, og ja, fik blodet ud, ud over sig, altså noget, som man nu gør i sådan en situation. Så. Men hun er også et, et interessant vidne af Anna H. Ja. Og så har vi to tilbage. Jeg synes, vi lige skal tage i vores gennemgang. Og den ene, det er det vidne, der hedder Lars J som står, altså mordet sker jo på gadehjørnet, og morderen flygter ind af sådan en, en smøj, en smal gade, øh, som er relativt mørk, øh, og det er den blandt andet, fordi der foregår sådan noget altså byggeriarbejde derinde, og der er opstablet sådan nogle container eller arbejderparakker, hvor øh, de personer, der arbejder derinde, hvor de har kontorer, opholdsrum og så videre, de står midt på den her i forvejen relativt smalle gade, der står de her to arbejderbarakker eller container stablet oven på hinanden. Og Lars J. er kommet gående af en gade parallelt med sværvækken, en der hedder Lundmarkergarten, der er han kommet gående. Han har været ja, på en beværtning sammen med nogle venner, og er i tvivl om, hvad han skal gøre, om han skal tage hjem eller ej. Og mens han står faktisk lige i... I, i, i et, et gadekryds, der hvor lundmarker krydser den her smøge, smalle gade, som, som morderen flygter op af. Så sker mordet. Det vil sige, at Lars J. han bliver selvfølgelig fanget, altså opmærksomhed af skuddende og, og ser, hvad der sker. Og så rent intuitivt, så søger han øh, skjul eller tilflugt bag de her øh, arbejderberakker, containerer og står og gemmer sig der... Så han, han ser faktisk at morderen flygte på meget, meget nært hold. Øhm, og kan selvfølgelig fortælle os noget om, hvordan ja, det er, hvordan morderen gik til, men også, hvordan morderen så ud, hvilken statur han havde, hvordan han, han løb af den her gade her. Øhm, jeg synes, det fortjener at blive nævnt i forbindelse med Lars J, at man godt jo sådan kan spørge sig selv om, øh, hvorfor han ikke sådan på bedste quarterback viser trådte ud fra de her arbejderbarakker. Øhm, og og lavede en lyntakling af morderen, men, men jeg kan nu godt forstå hans reaktion, det skal også sige sig om Lars J at han er sådan en, det, det, det kan man se i dag, når man sidder interview med ham selv, den dag i dag, sådan en, en, en mand under middelhøjde, lidt forsagt, forsigtig mand, så han var simpelthen bare ikke, havde ikke sådan, personlighedstypen til at, 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 at gribe ind, men, men heldigvis så efterlod han så der, så der sit vidneudsalen, så det kan vi bruge til noget.
0: Ifølge Anders Højs, så er nogle af de vigtigste vidner, altså Anders B., det er ham, der har været til firmafest, og går egentlig og trisser lidt rundt. Han kan ikke sig for, hvad han egentlig skal, og man skal fortsæt med at feste, eller om han skal gå hjem. Og han ender med at gå altså lige bag parret, da det bliver skudt. Og efterforskerne har selvfølgelig også været utroligt interesserede i hans vidneudsagn. Der har været spekuleret i, hvorvidt han var for beruset. Det benægter han selv, at han var. Han siger, at han ikke havde drukket alkohol siden klokken 18. Og her er klokken altså ved at være halv 12. De har afhørt om mange gange. De har endda prøvet at afhøre om under hypnose, for at se, om han kunne genkalde sig nogle ting. Det, der er interessant ved Anders B's vidneudsagn. udover han er han nok er den, der er tættest på, det er, og det her, det er ved øh, den afhøring af ham, der allerede sker på selve mornatten, der siger han, at han der siger han, at morteren har en strikhue på, der ruller op i siden. Øhm, han siger, at han har en frakke på, som er enten sort eller mørkeblå, som går til knæene. Han siger, at han ikke ser våbnet. Og så siger han, at efter skuddene, så øhm, forsvinder morderen egentlig forholdsvis roligt, ned af turnengrætteren. Han er ikke sådan i paniktilstand. Og så har han en sidste oplysning, som er lidt pigerne. Det er, at han er den opfattelse, at morderen egentlig er i selskab med Balmeparet. At de på en eller anden måde går sammen nogle meter og taler sammen. Ja, og ved den senere afhøring siger han altså, at han husker det som, at morderen har sådan en arm om Skulderen på Palme. Og Morten går længst ind til venstre. Palme går i midten, og fru hun går så tættest på vejen. Og han er som sagt af den opfattelse, at de på en eller anden måde skulle være i selskab med hinanden. Og som sagt så siger Anders B. altså, at at gerningsmanden har en strikku på, der sådan ruller op i siden. Og han er også blevet bedt om at tegne den. Man kan faktisk i politiets arkiver finde Anders Bjørkmands tegning af, af, af hugen. Øhm, og der er ja, unægteligt en, en helt klassisk strikhue som han har, har tegnet med en kant. Der er, den bliver på et tidspunkt, at viden også omtalt øh, som den hue som Jack Nicholson har på i Gøgeredden, hvis nogen kan huske den film. Det med hugen, det bliver interessant Senere. Det er en god detalje at, at huske. Øhm, fordi der er, øhm, der er både vidner, der mener, at det er en, en strikhug, og der andre mener, at det er en, en form for, for hat eller kasket, kaps, som øh, svenskerne under at kalde det. Men øh, Anders B., der går ja, nærmest tre meter bag mod. han beskriver det altså som en strikhug. Et andet vigtigt vidne, i, ifølge Anders Aarhus, det er jo øh, Inge Morelius. Inge Morelius. han sidder i en bil og venter på, at det selskab, han har med i bilen, er ude og hæve penge. Og han sidder og venter, at de så kommer tilbage. Og mellemtiden sidder han og kigger over på hjørnet, inden mordet sker. Og han mener altså, at morderen står og venter på palmeparret. Og det er selvfølgelig også en, en vigtig oplysning. Men det er Inge Morelius alene, der hævder det. Og hvor lang tid han han ser morderen vente inden mordet, er der også gjort alle mulige forsøg på at at rekonstruere. Og det er svært at sige noget helt klart om, hvor lang tid det er. Men han siger, at han altså ser morderen stå og vente. Og det er sjovt, hvis jeg bare lige må knytte en kommentar til det her. De her mennesker, som helt uforvarende er blevet Ja, bogstaveligt talt blev vidner til et verdenshistorisk øjeblik. De har ikke haft det let efterfølgende, fordi, ja, det er der selvfølgelig en, en, en kæmpe skuffelse over, at der er ingen af dem, der kan sige, at det her det er morderen, men også alt efter hvilken teori, man som lægmand, eller palme, privat palme-efterforsker, eller hvad man nu er, læner sig op af. Ja, så er der jo nogen af vidnerne, der er besværlige og siger noget forkert, i godesøgnet, øh, og man prøver at miskreditere dem selvfølgelig, at f.eks. Anders B. er for fuld, eller Ingeborg Relius er lidt snot forvirret mand, eller hvad det kan være. Så de har skulle lægge ører til mange ting, øh, hvilket må have været helt forfærdeligt, for de har jo ikke på nogen måde bedt om at være i den her situation, og de har jo egentlig bare prøvet, at man gå ud fra, så godt som muligt at genkalde sig, hvad de så. Og der er jo det her med øjenvidneberetninger, som jo er en, en sag for sig selv. Og det tror jeg også, vi laver et afsnit om på et tidspunkt. Altså, hvad kan du egentlig bruge øjenvidende beretninger til? Man kan jo selv prøve at teste sig selv. Man kan prøve, når man lytter til det her, at gennemgå sin dag. Og så bare øh, genkaldte sig, hvorfor noget tøj de mennesker, man har mødt i løbet af dagen, de har haft på. Man husker ikke så godt, som man tror, og man husker slet ikke så rigtigt, som man tror. Og hvad endnu værre er med øjenvidner, sådan helt generelt, det er, at man, selvom man husker dårligt, selvom man husker forkert, faktisk samtidig er utroligt sikker på, at det, man husker, rent faktisk, er det, der er sket. Men det er en anden snak. Vi har altså Anders B., der står bagved Vi har Ingen Moralius, som har set en mand, står og vente. Altså morderen stå og vente. Og så er der jo øh, Lars Jod. Lars Jod, det er den her mand, som står inde i tunnelgatteren. Den vej, som morderen flygtede op af. Faktisk så løber morderen lige forbi Lars Jod. Og det er også en, <laughs> en kilde til frustration. Der er en der står sådan nogle barakker inde i tunnelgarden, fordi der er noget repressionsarbejde i gang. Og Lars Jod, og det kan man så mene om, hvad man vil, men han bliver selvfølgelig nervøs. Han hører skud, og så gemmer han sig bag barakkerne, og så ser han morderen løb forbi og løb op ad traverne. Og en rum tid efter beslutter Lars og at sætte efter morderen og løber op ad træverne men Lars J. er det vidne, der så kan forbinde morderens rute fra hjørnet af sværvækken til tunnelgarden og så at morderen forsvinder op ad trapperne. Det er han det eneste vidne, der egentlig med sikkerhed kan sige. Der er spekuleret meget i, hvorvidt morderen egentlig er løbet op af trapperne. Om det er den mand, altså om det er morderen, som Lars J. han ser, eller ej. Men... Ja, sådan er den officielle historie, i hvert fald, det er, at det er morderen. Men der er selvfølgelig også spekuleret i, om det kunne være en anden mand, altså en, der har sat efter morderen, som Lars Jodt ser, og morderen egentlig er drejet til venstre, når han har ned af tunnelgatterne, og ikke op de trapper, der er for men ned ad den gade, der her Men al den her forvirring skal vi nok lige vende med at gå for meget ind i. Og så er der et, et sidste vidne, jeg også bare lige vil, vil fremhæve, som, som også er interessant. Det er ham, der hedder Anders B. ikke at forveksle med Anders B. Anders D. Han, han kører taxa, og han kan se modet til venstre for ham, hvor han ser et par og en mand stå og tale med hinanden. Og lidt senere, så skyder manden, altså palme, i ryggen. Og han ser altså også morderen løbe ned af tunnelgatteren. På der siger han, at øh, manden er mellem 1,80 og 1,85. Han ser ikke mandens ansigt, og han mener, at han har en, ja, en grå herrehat på. Da han bliver afhørt næste gang, og det gør han faktisk først 14 dage efter mordet, der siger han, at manden ikke løb sønderlig hurtigt væk, men at han beskriver ham som, ja, som klumpig og stel, og, og mener, at han er, muligvis er ja, kropsbygger. Det er det, man kalder for bodybuilder. Uh, Anders D. er selv kropsbygger, som svenskerne lidt morsomt kalder det, og han mener, at han kan se øh, på gerningsmanden øh, nogle ting ved hans kropsbygning, der, der kunne få tankerne hen på, at han er øh, en, der løfter meget jern, så at sige. Og så er Anders D. også interessant af en anden grund, og det er, at øh, han ser en faktisk våbnet som det eneste vidne, og han siger, altså, det er en, øh, en revolver med uvanligt long pipa, altså med et øh, usædvanligt langt løb. Det, man har kommet frem til, det er, at det, han ser, det er en, en revolver. jeg er nærmest, man kender fra i filmen og det bliver også bekræftet, øh, når man senere hen finder kuglerne, at det er en revolver, som morderen skyder med. Det, der er frustrerende, der er mange ting, der er frustrerende, men noget af det, der er frustrerende, det er, at der er ingen, der rigtig ser morderens ansigt. For det har selvfølgelig været noget lettere, at man ved hjælp fra fantomtegninger osv. Videre, videre på en eller anden måde har kunne danne sig et billede af, hvordan morderen ser ud i ansigtet. Men det er der ingen vidnerne, der siger, at de kan. Der er lavet nogle forsøg med nogle fantomtegninger, men de er lavet af nogen, der har set nogle mennesker på et andet tidspunkt. Der har lavet en, hvor man man mener, det er den forkerte mand, man har tegnet. Sådan ligger landet endnu en gang. Vi har de her vidneudsavn, som på nogle punkter stemmer godt overens, og så er der de her divergerende udsavn, altså især omkring påklædningen. Er det en hu, eller er det en hat? Er det en dynjakke? Er det en frakke? De fleste... Vidner siger, at den, er, at den er langt ned til knæene. Det, de er enige om, det er, den mand, og at han er, ja, de fleste skyder på omkring 35-40 år, og ca. 81-85 høj. Da politiet senere skal give sig i kast med at prøve at opklare det her mor, så har de overordnet, fire scenarier, de arbejder ud fra. At det var et uplanlagt mor begået af en mand. At det var et uplanlagt mor begået af flere. At det var et planlagt mor begået af en mand. At det var et planlagt mor begået af flere. Af de fire, der kan man godt skære nogen fra. Et Uplanlagt mor begået af flere. Er der ikke noget, der tyder på? Altså, der er ikke nogen vidner, der taler om, at der har været flere gerningsmænd, der har stået og skudt statsministeren. De taler om én mand. Så er der spørgsmål om, det er et planlagt mor begået af én mand. Der får man nogle udfordringer ved at holde fast i den teori. Hvis Inge Marilius, manden, der holder for rødt, og sidder og kigger over på hjørnet, Har ret i, at han ser morderen vente på barret. Så bliver det svært for en mand at have planlagt det. Fordi der er op til mordet ingen, der kan regne ud, hvordan Palme bevæger sig hjem. De prøver at få en taxa, det lykkes ikke, og de begynder så at gå. Den beslutning bliver jo truffet, på et split-sekund. De går så ned af sværvæggen. Der er ikke nogen, der kan berette om en mand, der kommer løbende og overhaler dem på ruten. Og den her rute er ikke super lang. Og samtidig, så er der jo også på vejen hjem, den her beslutning, som Lisbeth Palme tager, at de skal krydse vejen, og gå over og se på kjoler, og så går de et par meter frem, og så møder de murteren på den her side af vejen. Så den her mand kan heller ikke vide, at palmeparret vil krydse vejen. Det er jo også en spontan beslutning, der bliver taget på vej hjem. Så der er en del udfordringer ved at, at hæve det, at det er en enkelt mand, der har planlagt mordet. Så har man to tilbage. Det er en enkelt mand, der står bag det uplanlagte mord. Altså, at man er en mand er kommet ned på gaden, eller går på gaden, ser og tager den her impulsiv beslutning, må det være, at skyde vedkommende. Og så er der det sidste, lidt mere ubehagelige scenarie, at der er flere mennesker, der har været sammen om at planlægge det. Altså ved at overvåge ham, ved at holde øje med hans færden, og være i, hvor i kontakt med en eller flere mennesker, som havde påtaget sig opgaven at skyde den svenske statsminister. Og det er sådan helt overordnet de to fløje, der er i det her palmehaløje. Altså en ensom galning, som kommer til at gå lige bag palmeparet og skyde vedkommende, eller en eller anden form for konspirerende gruppe af mennesker.